0: 话讲什么？讲什么？讲什么？各位听众，大家好，欢迎收听《Sky in the World》再一次的播出。好，我们今天是博士闲聊的单元，我们非常的荣幸。好，今天呢，有一位听众。来参与我们的录音，好感动哦！我终于知道我们有听众，而且听众会跟我们互动之外，还来参与我们的录音。我们不是在这边自嗨，我们是真的有听众的哦耶！ Oh yeah!
1: 明明你的听众就在四面八方，<笑>对啊，你明,明就
2: 常常碰到听众把你认出来，在那边装实在是……哎、欸
1: ，
0: 对我从来没有想过 ，podcast 也可以让人家经由声音认出我、欸，哎，我觉得超酷的、欸，哎。
2: 那是因为你的声音很好听啊！我朋友就是听了那个我们 podcast， 他只跟我说：“说你们组长声音好,好听
0: 、啊。”组长是一个原著，他他是他是队长。<笑>小鸡的声音也超好认的，啊，应该也会有人认出你吧？可是
2: 不好听啊！听不会啊，觉得很有特色，很棒呀！ Yeah. 我妈蛮
0: 喜欢的。我的吗？谢谢就就谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
2: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
0: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
0: 谢谢谢
2: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
0: <笑><笑>土编的声音也超好听的啊，超有磁性。好、oh, ，Anyway， 我觉得超酷的。对，各位编辑们，给自己一个爱的鼓励， <Yeah. S 1> 就是我们已经做得很不错了哈。那的确有一些影响力。对，好久
3: 没做一个，了，<笑>我刚才差点忘记。不是什么
2: 一二一二三一二三四，最后是后红还是红黑还是黑红？算了，<塞>我们年纪这样都出来了，不行，我们
0: 现在这个年纪的 range 很大。今天参与录音的人数真是非常的壮观，包含了我们最年轻的菜编菜编。你知道什么是爱的鼓励吗？哦，我
3: 知道啊、
0: 哦。你要不要来表演一下
3: ？一二一二三，一二三四，后黑。哦，好棒哦！
2: <呀><笑>
0: 好，那今天呢，我们的主题是求编问补
2: ，求助的求，对不对？不是说我们有一个新的编辑叫求编吗
0: ？哦、<笑>不是，不是，不是，有一颗求的求，<笑>求神问卜，我们是求编问补这样子。为什么要这么说？今天的这一集的主题，就是因为我们这一位听众提他在这个 IG 上面呢。丢了一个问题，非常用心的书写，然后在我们的编辑群里面就引起广大的涟漪，这样每个人都非常想要全心全意的给他很多的建议，简直无法用手打字打给他，所、就、以、是、直接录一集让他听到所有编辑的这个意见，这样子，所以哎，就邀请这一位听众题来参与我们的。博士闲聊录音，没想到他竟然就答应了，我们觉得好开心呐、啊，耶、yeah! ！那今天他与录音的编辑一样有意大利的小鸡，
2: 嗯，
0: 这么开心，啊、这么久没录音的，<笑>整个精神都好了。哦、<笑>
2: 首先一来是因为很久没有录音，二来是因为我要讲一件尴尬的事。刚刚旁边在介绍说，我一方面我的那线上游戏我们正在打怪，然后就是旁边讲完的时候，我们刚好打赢了。<笑>什么啊？你那个不是要照顾后宫嫔妃，为什么还要打怪？就跟你讲，皇帝很忙啊！皇帝除了后宫之外，我们前朝也是有很多事情的。你们都只注意到后宫嫔妃的事，时候都没有注意到，<笑>我平常也是要上朝，政务很忙。要打江山。对，没错。Oh. 对不起，完全歪楼，大家回
0: 来。好，那我们还有法国的豆豆
1: b o n j 好，
0: 还有这个。现在是在泰国吗？在泰国的 V 边。
3: 扫扫地开，我只会这
0: 句你看 V 边在哪里，我们都要先想三遍、嗯、才会知道它现在在哪裡。中游列国的编辑是不是很酷？我们还有这个呃，杰克的图编
3: ，抖不离点，抖不
0: 离点没有变，还是抖不离点。<笑>啊、我们当然还有这个美东的海边
2: ，大家好，我
0: 是海<笑>边
2: Catherine，Yeah， 就
0: 是这么长的名字，客
2: 家 fit 英文，还有
0: 海边中间是中文。那<對>我们今天呢，还要非常的欢迎我们的文字编辑哈，蔡编
3: 。大家好，我是蔡编，然后我现在是清大生科系四年级，现在是在做乌贼的行为，然后之后会做斑马鱼的神经，毕业之后想就是直接申请博士班。出国这样
0: 非常的酷。这边呢，就埋一个小小的梗：蔡编所做的研究，跟他现在读的学校，各位有慧根的听众们，应该就会知道我们未来会访问到什么样的人物了。好哦，那再来呢，就是我们今天最重要的贵宾，就是我们的听众 T， 来跟大家打声招呼
4: 。Hello， 大家好。我大学背景其实是墙边的小学弟。也是以前的畜产，后来改名叫动物科学系。那后来我转到人类医学，比较专精的是在呃人体代谢的部分，那专攻的是脂肪细胞内部的一些 pathway 的变化。目前的话是在努力申请国际的博士班的路上，当然就是遇到很多困难，所以觉得有点受宠若惊，很开心的可以来这个节目跟大家。分享一下我的一路上的血泪史吗？<笑>也可以接受各位编辑们的谏言，嗯、实在是很开心，也很紧张，真的很紧张。欢迎欢迎欢迎
5: 来玩！哎<對>、欸，我很好奇耶，那个研究脂肪，然后人体代谢是研究减肥吗
4: ？减重是一个项目，然后当然会牵扯到糖尿病啊，或者一些高血压、高血脂之类，癌症也是一块。然后还有像之前阿当科提到的关于免疫的问题，也是。在近期，大家会在肥胖领域上面很,很多会去去研究的方向。那我要
2: 问，我要问问题，快点阿当哥讲是真的吗？ Oh. 喝酒真的对于脂肪细胞代谢这么严重吗？<笑>嗯
4: ，其实我我觉得我蛮认同他的。哦、oh! <是>，对你
2: 这,这么大期待，你居然这么认同他？
4: <笑><笑>小吉，你最近喝的很
0: 多吗？<笑>
2: 最近是年末的派对啊，大家都在喝
0: 。对啊，圣诞节怎么能不放纵一下呢 ？OK 的啦，之后再说。<笑>那我们就来请 T 同学来亲自来说明一下他的问题是什么
4: 。编辑们，其实我觉得大家都蛮厉害，就是申请上面常会听到大家很。就是托福什么考一考，然后呃申请学校丢一丢，诶，大家就这样扑通扑通一关一关过就去了
0: ，<笑>跟青蛙一样嘛，对啊，對,啊
4: 对对对，这是这可能是我觉得我们在网络上搜寻资料时常常会看到，就是诶，大家就是这样一关两关过。我自己开始用的时候，其实觉得每一个关卡对对我来说都是一道墙，就是非常不好过的门槛。你要先从英文检定开始。我相信很多硕士生回到那种纸笔上的考试的时候，大家都会觉得蛮痛苦。的。对我来说，我的硕士训练，大家都会说，诶，这个东西没有一定的答案，那我们来讨论，来 debate。但是回到那种纸笔的测验的时候，确实是会是一种 stress。那当你好不容易考过了之后，那再来下一步就是说，你要找什么样的题目？哪哪一个领域会是你喜欢的？当然有人已经想好了，我也是花一点点时间去继续摸索，到底要是继续做硕士班的题目，还是我要另辟一个另辟蹊径，找一些不同领域的东西，开始一间一间的这样研究，然后研究完怎么样去寄信给老师，怎么样让你的 CV 有吸引力，让老师愿意回你。那我觉得每一个东西体验，就是实际上这样执行起来，都是一个蛮困难的坎。我认识的同学在申请 PhD 的人的比例上面是算比较低的。那有时候就是一个人这样一路过来，其实有时候蛮 struggle， 会蛮 depressed， 就大家不太懂，就说啊，你为什么不去考公职啊，或者是转换跑道？为什么要一直坚持？往这个方向继续执行
2: 。对，其实我觉得刚刚你讲说，好像大家都申请，我们讲都一直上。我可以给你听一个 timeline。我二零零七年开始申请，想要出国念研究所。我二零一五年才开始念博士班呢，就知道。<笑>就讲着讲说，对啊，就是丢一丢信啊，联络一下老师啊，跟中间那个 timeline 过了七年这样
4: <笑>对啊，我其实是在一九年当兵退伍。然后退伍回来之后，刚好就是 COVID 开始爆发。那一开始其实大家都很混乱，大家都不知道说这到底会影响到什么程度。一开始会判断说，哎，搞不好申请的人变少。但实际上，我记得我所听到在2019或2020这个这个年度中间，我知道的硕博士在国内或国外的报考人数好像都增加非常多。这也是让我。欸、有点意外的地方。
2: 我觉得大家在家被隔离都太无聊，了，就决定去考个试或申请一下东西吧
0: 。对啊，可能很久之前有打算的东西就放在那里尘封，现在有时间了就拿出来整理一下。对
2: ，反正被关在屋子里没事做
4: 。对啊，所以部分是我没有料想到，然后从时间也会听到很多消息，就例如说学校的奖学金因为疫情。政府比较缺钱，然后就被 cancel， 或者老师的实验经费也比较难过，尤其在非研究这个 COVID 相关议题上面可能会被删减
2: 。我们自己连申请计划今年都觉得很痛苦，就是因为就计划快没钱了。可是每一个新的计划都说他们要 COVID 相关的议题，所以哈，我们现在也很努力的在想把我们自己的研究跟完全不相关的 COVID 撵上一点点、一丁点的关系。<笑>但是
5: 对你可能有好处的地方是，现在至少在美国，因为疫情的关系，然后大家很多人都远距上课，所以现在很多考大学的话不要求 SAT， 然后研究所也开始很多都不要求 GRE， 所以对于国际学生来说，考试的负担是稍微低一点，经费的确有下降是，是真的。但是你做脂肪，应该还算可以扯到边吧？就是呃，脂肪对于免疫这样。
2: 得了 Covid 之后减肥会比较困难。
5: <笑> Covid 之后体重的增加，对于防疫还有什么预防针效果的影响之类的？
2: 呃、肥胖的人是不是疫苗会比较没有效？因为免疫系统怎样怎样？哎 ，T
0: 同学，你有针对哪一位老师，或者是特别窄小的领域吗
4: ？领域方面的话，其实我后来蛮 focus 在运动内分泌，后来发现说其实。我们在运动之后，除了脂肪，它也会产生内分泌，就是把它定义成内内分泌的器官。然后同时间，肌肉也会产生一些内分泌的激素。那其实我硕士班题目就在研究肌肉分泌的一种叫 myokine 肌肉素，它叫做 irisin， g 它怎么样去影响到脂肪细胞的代谢？那这种我就希望可以把肌肉跟脂肪之间的沟通做一个串联。那所以，我后来的研究领域跟寻找的方向都 focus 在这种激素上面，尤其是运动 trigger 起来的一些内分泌在组织之间它不同的角色跟它的功能是什么？
0: 好重要的研究哦！我的老天爷啊，<笑>你一定要朝这个方向走啊！你怎么可以去做什么其他的研究呢？<笑>就是这个啊！
4: 其实我花了一段时间去做了一张清单，一个一个这样子去联络。通常老师不太会回信。然后回的话，通常会希望你有带方鼎过去。嗯、其实我最早的时候，我一直认为说，你有一个好的 idea， 或者是有一个提一个 proposal， 老师最看重的是这个。但是后来其实，在投的时候，我发现说，嗯、呃，当然比较现实面，大家会问说，哎，你有没有钱？然后再来，你的学校是不是 top ranking？ 大家会开始注重你的背景来历，你有几篇发表？哎，对我曾经有投过澳洲摩本大学老师，对方回给我的信说。哎，我今天手边有两个申请者，一个有八篇的 publication， 一个人有十二篇的 publication， <塞>然后其中有一半他们都是第一作者。那我相对而言，我就呃挂到小小的一篇，而且还不是第一，然后就觉得说，哦，那你可能不是他想要找的学生。那那时候其实这也是我刚投的大概第二、第三封，那时候其实我就很震惊，就是我在我的硕士班的经验，我硕一。其实蛮忙的，修课，然后练技术。做一暑假开始，嗯、呃，积极的找一些自己的实验的方向，然要开始 try condition。那其实我觉得自己的内心就是觉得说，要在一年中，其实要有一篇真的是需要天时地利人和。但是我没想到、欸、我的竞争者是这么的强。
2: <笑>你要想，他们可能已经五十岁了
4: 。<笑>其实我很 shock， 就是原来 publication 在。Phd 入门的这一块是大家这么看重。
2: 对，其实你可以去投很烂、很烂的期刊，然后基本上你只要花了钱，你就会中。对，所以就是如果你今天就是实验室是老师，就是想帮你打造一个，就是有几篇，而不是说你的投出去的 quality 真的很好的话，对他只要肯付钱，你要有一百篇都可以。
0: 有很多 predatory journal， 这个还是不要，这个轻易
2: 尝试啊。就是我觉得歪风啦、啊，就是他们老师们太过于注重，只是看说你有几篇 publication 的时候，其实最后会闹成这样子。对啊
0: ，我而且我觉得，如果是这么注重这些东西的老师的话，我觉得你也
2: 不用跟啦
4: 。这也是我们。蛮好奇的一个点，就是他们到底希望一个新进的博士生，他们最注重的点会是什么
2: ？我觉得每个人可能不一样，啊、其实最想收的啊，其实是那个时候那个老师的实验室缺什么。所以这种事情，就是我觉得真的是很靠缘分。就像我要的时候进了我的实验室，对，因为我的实验室老师他们之前一直都收生物和医学医生来当博士生，然后他们收到一个程度之后，发觉他们需要工程资源，他们急需一个有工程背景的学生，所以就刚好我申请。其实我的履历跟其他人比都是比较差的，可是刚刚好我的背景是就是医工，所以我就因为这样进去。我赞成小鸡的想法，我觉得至少以在美
5: 国来说。申请博士班其实概念跟找工作比较接近。他找工作就是那个老师如果有申请一些 proposal， 或是他想要做什么样的研究，需要什么样的人，那不一定会是他网页上面写那么广的样子。通常会某一些比较 specific 的。那像我那个时候申请的时候，我的老师其实他他也是做浮游动物，但他其实是研究呃桡脚类的。但是他那个时候做的一个计划，他想要研究。整体低氧对于生态系的演呃的冲击，他自己做老脚类，然后他有一个老脚类的博后，然后他有找到渔业的大佬，但还缺一个胶体生物学的，所以他那个时候就有想要说要找一个对这方面有研究，然后可能比较懂胶体生物学的。来来帮助他，所以其实这个会很吃 networking。比方说，你可能参加一些会议呀、啊，或者是老师如果有彼此知道说这个老师想要做什么样的研究，可能会缺什么样的人，那你在跟他联络的时候，其实也是要往这个方向去，变成说不是只有讲。自己会什么东西，想做什么研究，而是要从对方的角度出发，说：哎，你现在做这个研究，你可能会需要什么样的人才，或者是还有什么问题你还没有回答到，然后我会的这个东西可以帮你回答这个问题
0: 。我有另外一个方向的建议，我想知道 T 同学，你对未来的想法是什么？就是在你拿到这个学位之后，你希望。看到什么风景，朝这个方向去思考，你要挑选什么样的老师，说不定会比较容易一点。因为现在你还是在海投的阶段嘛，海投这样捞到的老师啊，不见得会让你得到你想要的东西
4: 。我我目前找老师的一个方式，其实。我刚刚会锁定几个特定的国家，然后几个特定的大学，然后我就开始一间一间实验室去看哪些老师做的东西跟我的题目有没有相关，有没有兴趣。然后我可能会去嗯 ，PubMed 上面去搜寻这个老师大概近五年的文章，然后去找到一个脉络之后呢，去跟他去联系。那会当然联系的过程当然会说明我的背景、我的来历、我想要做什么。那老师做的东西为什么会吸引我？那我之后。会有什么呃可以合作的东西可以去提出来？但是就是实验室他们真正想做的东西，要怎么样去知道？要怎么样去涉猎到这相关的讯息？当你不认识这个老师，或者你手边没有资源可以去，嗯、呃，向他的助理啊，或者是同学去打听的时候，怎么样去知道这些消息呢
2: ？就是比起他发表的东西旧的嘛。我觉得比起他发表的东西，你去看这个老师，他现在手下他他申请到的经费有哪几个？你去看他申请到那个经费的 title 是什么
4: ？也会通常就是在学校的官网或者是实验室的网站上面，每一个方面都会去 s e 要花一番功夫啊。通常我写一封信给老师，我通常可能会花那至少一个礼拜，我大概研究一下他实验室的脉入，他最近在做什么，他之后的一些相关就是背景，我可以找到的东西我会去搜寻。家父，爸爸也是研究领域，所以他有知道这方面的东西，他就会觉得说，诶，为什么我一封信要花这么多精力去？打，他会觉得说，可以短时间就是大量的把我的 CV 一些东西是可能丢个20封、30封，但是我自己的经验跟我的想法，我就觉得说，我要去跟老师解释说我为什么有兴趣，跟老师的题目为什么吸引我，那所以我会花很多时间在研究，然后这时候中间就会有一些冲突，就会就会常常是说，你为什么？呃，眼光那么小，为什么不多散布机会？有丢就有机会，这也是我中间会有一个拉扯的部分
2: 。哎、欸，其实我比较同意爸爸那一边呢，因为我会觉得你一开始的确就是花了很多很多精力在这一个老师身上，可是这个老师他也许完全没有缺，就算他对你很有兴趣，他没有钱，他没有位置的时候，他也是没有办法招学生的嘛。所以我会倾向于我先。海投就是我先把所有有可能的人我都先我先用一个 template 自己自我介绍，我觉得一般人他们需要看到讯息，我先全部写好丢出去，然后付我的 CV， 然后再看。有谁会回信？因为我记得那时候想要进华盛顿大学，我就只确定我想要在华盛顿大学找到一个位置，所以我那时候就是从我网络上可以找得到的，我觉得可能跟我有关的，我就全部乱丢。所以那个 template 下来，我应该至少丢有两百封信出去，然后两百封信出去，只有三个人回我。然后三个人里头有一个是说我帮你转给别人的，然后另外两个都说谢谢来信，我们不缺人。所以你看，两百人里头只有三个人回我，可是三个人里头有一个人帮我转了一封信，就他帮我转了那封信了之后，收到那封信的那个 lab 的人有兴趣，所以那个 lab 就派了他们的博后来跟我谈。我是等到我知道要跟他们的博后谈的时候，我才开始做你平常做这件事，就是开始海搜这个老师在做的 publication， 看他们在做什么，然后认真的想。说我可以为他们带来什么？那一天我就是像工作面试一样，认真的跟他讲说、哦，我可以做什么，我想要做什么，然后你们做的东西我可以怎么帮忙。全部讲完之后，他就说哦，听起来很有趣。然后回去之后收到了又是说，真的很有趣，可是我们不需要。可是可能就是因为那一天，因为我有认真的做了各式各样的研究，提出了 proposal， 然后又让他感觉到说，虽然就是个博后嘛，还不是老有面首，他又感感觉到我的。诚恳，所以那个博后又帮我转给了另一个老师，后来是那个老师收了我。如果你在一开始的海投的时候就很认真的去搜寻每一个人的话，其实可能会有点浪费精力。我觉得这有点像在谈感情的时候，就是你才见到一个人，然后就觉得他很不错，然后就决定要跟他一辈子，然后可能交往十年之后，吧，觉得啊我们不合，可是你已经把十年的人生浪费下去了。就我觉得还不如一开始的时候，大家都比较轻松一点啊，然后多认识认识，认识到确定这个很不错，这个很不错，我再跟这几个深入的交往。哎，他我在教大家做渣男吗？不是这样的。<笑>
0: 今天王力宏的新闻
2: 很热<笑>，没有，我就说了，就是以王力宏跟罗志祥不同，就是你知道，你应该是要先向王力宏、罗志祥做那种大量搜寻之后，最后决定找到一个女人，<笑>你真的爱她，然后跟她结婚建立家庭，然后就不要再做前面那些海搜了。你知道，我觉得他们要是把那个 p r o t o g o l inverse 过来的话，就是其实是可行的，对。嗯
4: 可是我在参加一些嗯这、呃、个学程的说明会，他们前面有时候会开一些招生说明的时候，我有听过蛮多老师他们会说，你不要丢一个 general 就是一个大方向，就是好像什么都可以的一个信给我，然后一般老师都不会去回他。这个这个现象是不是真的
2: ？运气运气，我觉得他不需要的时候，你写的再怎么认真，他也不会回。就是因为你，你如果真的收到那种信，你会发觉会有超级笼统的，和还 OK 笼统的。我自己觉得 OK 笼统的，他比较会回应。就是因为有一些人来，他就只是说我是个我想要念博班，我在寻找机会，你有机会吗？这个就真的是。你是哪来的两光天兵啊？呃，我记得以前有有几次真医师就转一些信给我看，跟我们说你们对这个人有没有兴趣？那他里头的介绍可能就是是真的說，说哦他是哪里的学生，他想找一个怎么样的位置，然后他就会。他会简单清楚地介绍自己的背景。我还记得有一次这一次转了一封信，他跟我说：“这封我觉得写得很好，我们不需要这个人格。”他觉得写得很好，他为了这样子，他很想要给他一个面试的机会。比如说，他的信就写得很清楚地讲了说，他他自己的身份，他需要什么，他想要什么样的位置，然后他今天自己在做的是什么什么，然后他也对什么什么有兴趣。最终，他的研究梦想是可以可以做到什么什么。那你每个东西他都写的，我觉得刚刚好。你不能就写一个。太小太小的主题，比如说，如果你今天说我想要学习运动代谢那这样是个够大的嘛？或者，比如我想要用什么什么技术讲一个大一点的技术来研发这个。可如果你今天说我想要就研究肌肉分泌的叉叉叉，是否对脂肪细胞的代谢造成上升或下降影响，这样就太细了，因为这个可能是你短短短时间的一个题目，不能够当做一个未来。然后我记得那封信就是。他把所有关键字，他都还特别用红色标出来，所以就算是我没有认真读，我一眼就看到，大概就看到几个关键字，觉得他会的技术、他的身份背景，然后那封信也不长，就是你大概 email 打开的那个预览，就是那个页面下就可以看清楚全部。然后他有附他的 CV， 然后他在说他希望能有一个兴趣，就是多聊一些这样。那我自己会觉得这一封信，我就会觉得看了很很舒心，因为他把该写的东西都写得很清楚，然后他想要什么，还有就是看起来就是个逻辑清楚的人，我就会觉得 A J 封很好这样。我想要分享一下，
5: 就是其实这个找博班啊，或者是找工作，至少在美国来说是非常重视 networking 的过程。这个关系的培养会需要很早就开始。那如果以在台湾来讲的话，有两个部分，一个是跟这些老师联络的时候，有没有可能从你的老师、你现在的指导老师帮你推荐一些，就是帮你引荐一些可能知道一些讯息的人。然后再来就是你去参加会议的时候，可以锁定这一些你想要有兴趣的老师。那再来就是自己主动出击的部分，因为如果说要收博士生的话，其实是老师要养你很久，有点像求婚，就是还不认识就马上说<笑>你有没有工作机会，你要不要，你要不要养我五年？对方的这个要貌的风险非常的大，所以当然被拒绝的程度就会很高。那我会建议说，就是我最近嗯。换一个新工作的心得，因为这个我最近的这个新工作是 consulting， 然后基本上是要自己去找找 client 找 project， 所以要做很多的扣 email。然后我就发现，根据我之前申井博士的经验，那个 title 的部分啊，如果是说、呃、我要、呃、我要某个职位，或者是说、呃、我想要当博士生，你有没有缺像这种从自己的角度出发的？对方几乎都不会回，点阅率最高的都是要从对方的角度出发。比方说，呃，就对什么什么有兴趣，然后那个有兴趣就是对方正在做的主题，或者是他找到的 project。因为每个人最有兴趣的都是自己想要做的东西，所以你写说对什么什么 project 有兴趣，这点阅成功率还蛮高的。然后接下来的 email 低峰 email 的目的其实不是要拿到这个位置，而是要 networking。因为就算那个人他本身没有位置，但他有。有可能知道谁有，所以低封 email 的目的其实是 networking， 而不是直接拿到位置。所以我在 email 里面会写的比较广，就是说，哦，我在哪里看到你的呃什么什么研究，我觉得很有兴趣。我的 background 是怎么样怎么样，就是短短的讲一两句就好，不要太长，太长对方就不会看完。然后就说你愿不愿意跟我聊十五分钟？我想要了解你的研究，然后跟介绍我自己。成功率非常的高，几乎。八十 percent 以上的人都会答应跟我聊聊。那聊聊这十五分钟呢，我就可以讲比较多细节的，讲比较多，说，哎，我会什么东西啊？以前做过什么？将来想要做什么样的 project？ 然后跟你可能可以有怎么样的合作？这样子讲完之后，至少他们就会有印象，说，哦，你是这个人，是谁谁谁，会什么样的东西？就算他当下没有什么 project， 也会，通常他们几乎都可以说出来，说，哦，我知道谁谁谁谁谁，他做的什么东西，对你比较有兴趣，那我接下来就可以问说，那你可不可以帮我 referal？ r 那他们如果经由他们去介绍你，成功的几率就会比你自己自扣 email 还要很高。那只要每一个人有跟你讲话，愿意给你一两个名字，就会知道很多。呃，内部的讯息，至少以美国来讲，很多他们收博士生跟博后生，都不是都贴在网络上面，然后收陌生的学生，很多都是很久很久之前，呃，别人介绍的啦，或者是以前有在实验室工作过的，或者是之前在会议上有谈过，就是他们都已经铺路铺了一段时间，然后他心里面已经有个想法，说他要呃找什么样的人，或者是找可能是谁，那最后贴上去只是走一个过场而已。我觉得台湾的学生在 networking 上面的技巧比较陌生，然后可以在这方面再多琢磨一下，然后不要不要以说这封 email 就是要对方收你为目的，你可以把它当做这个是 networking 的一部分，让别人了解你，然后你也了解别人，他不一定有有经费可以收你，但他可能知道谁有。
3: 之前有一个老师是建议我可以从学生开始，就是寄信给他的学生，然后稍微问一下实验室内部的状况，再请那个学生介绍另外一个人，呃，就是这样子，一个介绍一个，你到最后就会绕回同一个人，就会整个 networking 都建立起来。呃、嗯，我自己的经验是，如果你要出国嘛，那其实台湾有一些的奖学金可以申请，然后另外那个国家也会有一些提供外国人的奖学金。所以我那时候是想要到德国念书，那我就先申请了 DAAD 的奖学金。那这个奖学金它要求是对方教授要先，你要先跟他建立往来，所以我就写了一封信跟这个教授说，我想要自己带奖学金，然后到你那边去念博士，那你愿不愿意接受我这样子的提议？那当然，我对这个教授也事先做过了解，所以这样子就是因为你刚刚开开始说的时候，对方。啊，一般这种教授他们都希望你自己带着钱过来嘛，因为他们就不用另外再写计划让你过来工作，嗯、那你反而是自己拿自己的钱过来。那我相信大部分的教授都愿意，都很开心乐意收这样子的学生。那所以我用这个方式开始跟这个德国的教授建立系。那当然，其实这个奖学金就很难拿，那我也没拿到这个奖学金。但也就是因为这样子，开始有了第一次的呃联系，这个是一个开始，但是后面。当我在看到他网络上面有一些的公告出来，就是他要招一个博士生，因为这个老师他做的主题是我非常有兴趣的。那正如刚刚呃各位编辑所说的，其实他们内部已经大概知道谁会申请这个博士生的位置。无论如何，我也是投了我的履历，然后跟他说我也想要申请这个。那想当然而他们就不会把这个机会让给我。那所以说我后来另外一个德国同事他拿到了，但这个就是我们第二次的联系。但是很妙的是。他通知我我没有拿到这个博士生的机会的时候，他同时又跟我说，我这边还有另外一个计划，那你如果有兴趣的话，你就来。那我看了一下这个计划，虽然我不是那么有兴趣，但我想反正这个是一个机会，而且我们大方向都是一致的，所以我就答应他说好，那我就申请你。跟我讲的这个另外一个这個、这个机会，那但是我其实那时候在网络上我还收不到这方面的消息。过了几天之后，我才在网络上面看到这个消息的公告。那我但是我已经先跟他说我要申请，所以就这样一步一步建立起联系，然后最后他就跟我说：“那那你就来吧，然后我们来面试一下，来聊一下，然后看看状况如何。”所以我觉得是你可以用一些的管道，然后。啊、呃，我自己的经历是，我是针只针对某一个实验室，针对这个老师，然后进行跟他就是啊、呃，想办法到他那个实验室去，那就这样来来回回算是三次吧，那最后就是获得了跟他碰面的一次机会，供你参考。
0: 各位编辑讲的都很好哎、欸，我我提供一个从就是老师这边的一个看法。如果今天是一个一个教授，他今天要找方鼎嘛，那他在写计划的时候，他就会想说呃。今天这个计划有哪一个部分是需要人力的？然后，如果他在心里面之前就有接触过你，然后知道你是做哪一方面的东西，他这个时候就会 match 起来，然后就可能会真的会主动去找你，或者是说你正好这个时候也给了他一封信，他就会。就是突然灵光乍现，这样哎、欸，这个人好蛮适合，就会就会跟你说。所以如果现在是处处碰壁呢，先不用着急，就是等于算先埋下种子、啊、希望以后会有结果。这样
4: ，我觉得像海边提到 networking 是呃蛮重要，然后也是跟我之前的策略不一样，就是我以为。嗯、呃，外国人讲话都就是 email 要很直接很简洁，所以我的 email 的至少 title 的部分我一定会是打说，嗯，国际 PhD 学生的申请询问或者是什么什么 project 的 PhD 申请，我通常会是用这种方式去开头。
2: 对，这个有点太强硬了
5: ，因为对方如果觉得说他现在没有要收学生，那他就不会开你；但如果打的比较广一点，说你是想要了解他的研究，那他就会开
2: 。
4: 这个这个是真的蛮不错 idea。然后第二个的话，台湾这边的房顶的部分，之前有研究，那不外乎嗯，最常见的可能是公费留学。那其实我自己的话，我是嗯有想说想要在国外上面发展，那所以当初是没有考虑公费，不过有另外一个留学奖学金。然后当初有去研究的时候，我发现说留学奖学金的申请的嗯。他的前置条件是你必须要收到这个学校的 admission， 要学校愿意发给你认可，那你才有办法去提出这个奖学金申请。那后来我在有时候跟跟对方老师在谈的时候，对方老师大部分都会觉得说这个太冒险，学校要先给你同意或什么，他们都觉得这个有点不太可行。所以我我那时候我也是很疑惑，想说那。到底是怎么样的？我我要先瞧好一切所有，或者是我已经确定我有可以拿到学校这个位置，我才能去申请的奖学金。我就一直很纳闷，
2: 他的那个学校的通确定性要多确定啊？
4: official 要注册，对，就是要学校有正式，就是说哦，这个学生可以去。所以
2: 就是今天要有一个學,学生申请到一个学校，这个学校不给他钱，然后台湾才决定要给他钱。如果拿不到台湾这个钱，那要怎么
1: 办？我之前那个投留奖就是在已经开始博士帮我才
4: 投，对，我的学长。好像也是有拿到，也是也是在那边念的第一年之后才去 apply 这个奖学金
1: 。但是反正那时候我就觉得就是不投白不投的概念了，就是因为反正你已经拿到一个博士班，你就已经有一个你的房顶了。反正就是有什么你都去试
4: 。有些人讲说，那你可以先跟老师讲说，那你第一年自费，然后第二年再去拼奖学金。可是这个部分的话，我有尝试，就是有时候老师会来来回回要讲到钱这部分，那如果他就是真的没有办法的话，那我也提出说，哎、欸，那是不是能第一年我就嗯被贷款去，就是牙医咬去，然后第二年看看有没有机会？可是我收到的回信几乎是一百 p 就是说老师都不会考虑这件事，他们都会当做我没有提过这样子。他还是说你还是要有钱这样
2: 。这
1: 通常要看地方看法规啊，因为就是那个名义是不太一样的，他必须要有一个正确的抬头。
2: 嗯，不过我觉得除了直接找老师，也可以有一个，就是像刚,刚土编讲的，很多国家会有他们国家自己提供的钱，然后欢迎其他人到他们国家来念博班。比如说我之前就看到有波兰，而且钱给超好，在波兰他一个月给你两千五百欧元时拿，就是他会说波兰列出了这些大学，你只要在这些大学的任何一个实验室愿意收你，你就可以申请这笔钱。所以就变成你就可以在这个时候去写信，除了找老师以外，有可能可以从这种下手
1: 。我之前写给我老板，我就说：“哎、欸，我看到哪一个那个 grant， 然后觉得跟他专业有兴趣，然后可不可以一起研究来写这个？”然后他也觉得很 OK， 就开始联系。虽然最后那个是没申请成啦，但是反正结论。他就
2: 是我老板，所<笑>以我也有碰过这种状况。那个老师就说，那要不要我们就先来合作 project？ 所以我那时候就已经像是他的学生一样受他的指导，只是我们两个在一起做出一点东西之后，再拿这一点东西，然后来写计划申请钱，变成这这这条路很长嘛。可是至少过程中，我其实一直在做东西，然后就是我们就希望我们做出来结果拿来写一个计划申请钱，然后就可以来养你这样。
0: 非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 Costy Lover、Jane 以及匿名赞助者 p a t r o n 上的 Yi Chuan Wu、Newton、Catherine、Evan Wang、e d d i e Hu、Yi Chuan Wu、e l l i o t Barrett、Adam j o e Ernest、n i c k i Hu 以及 Howard Su。别忘了，还有下集哦。